Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Hola y muy buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa, 98.1 FM, su estación de los viernes. Aquí estamos, no nos vamos. Eh, espero que todos hayan pasado una bonita semana. Eh, hoy más que nada me gustaría pues saludarles y decirles que disfruten de este clima porque ya estamos más de la mitad del año, de este año 2020 y a ver qué nos trae el 2021. Pero ahora estamos este, haciendo un programa que pues, es un poquito diferente. En este caso nos vamos a concentrar en una organización basada en Indianapolis que habla sobre inmigración. Es muy importante ahora. Eh, lo que pasa es que hay muchos, han habido cambios y me dicen las abogadas de inmigración que los cambios son rápidos. Así que creo que es importante que usted escuche esto. Esto es una grabación que tuvieron eh, por Zoom. Ya saben que ahora no hay reuniones tantas como en persona. Entonces, por eso están haciendo, hacemos muchas reuniones vía Zoom y gente, personas hacen comentarios o preguntas. En este caso, vamos a escuchar a la abogada de migración Laura Pañez y la intérprete Katie. Ellas son de, uh, del Neighborhood Christian Legal Clinic, que es una clínica de inmigración basado en Indianapolis. Y este, ella, la abogada, nos va a hablar de diferentes temas que creo que depende de su caso. Eh, tal vez una de estas preguntas también de que su pregunta pueda ser contestada. Pero cada caso es diferente. Por eso le recomendamos siempre que vaya con un abogado de inmigración, ya que ellas son expertas en eso. Ella va a hablar sobre los cambios del IO USCIS, que el acrónimo es Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, United States Citizenship and Immigration Services. Um, como les había comentado, eh, había, ella había dicho, ella dice que los cambios son, pasan eh, apenas hay, um, esta semana. Hubieron unas nuevas este, cambios y es lo que quiere informarnos. También habla sobre las diferentes, cómo, cómo las cuotas, cuotas para eh, aplicaciones han aumentado. Para las aplicaciones de residencia, por ejemplo, van a aumentar más a partir del 2 de octubre. Y también este Laura nos comenta sobre la carga pública, que eh, los, nos dice los cambios sobre la carga pública y también especialmente cuando se, carga, cuando se concentra en la asistencia pública que usted está um, obteniendo y el COVID-19, esta, pandem esta pandemia que estamos pasando, cómo afecta esta carga pública. Um, pública a usted o cómo le va a afectar o le podría afectar. Eh, ella menciona unos, unos estados que son Nueva York, Connecticut, Vermont, que son como diferente, le, son diferente como les van a afectar a estos, estos estados y a otros y a los demás. Eh, ya, yeah, es algo muy interesante lo que ella nos dijo, lo que ella dice aquí en esta, entre, en esta um, servicio que está haciendo. Um, y bueno, pues las nuevas reglas y cambios del asilo y permiso de trabajo. Entonces, eh, si está en asilo um, y está aquí, es importante, ella dice, que aplique antes de un año que está aquí para ese permiso de trabajo. En, ella nos da información sobre cómo comunicarse con este, esta clínica legal, el Neighborhood Christian Legal Clinic, y también nos... Este, 
nos da pues, más información que no he mencionado yo aquí, pero que tal vez usted eh, pueda beneficiarse de escuchar toda esta información valuable que nos está eh, dando. Eh, bueno, espero que disfruten el programa informativo y que también pase una bonita y feliz fin de semana. Hasta pronto. Hi, everybody. My name is Laura Pontius, and I'm an immigration attorney with Neighborhood Christian Legal Clinic. And this is Katie, our wonderful interpreter. Hola a todos y todas. Me llamo Laura. Ella es Laura. <laughs> yo soy Katie. Um, <laughs> ella es abogada de inmigración y yo soy la intérprete para hoy. Thank you so much for joining us today. We're going to go through some updates to immigration law and policy that have been happening recently. But I do just want to remind everyone that what we're talking about today is legal information. It's not legal advice. So if you have questions that are specific to your case, we encourage you to call and I'll give the number here in just a minute. Um, y queremos agradecerles por estar aquí esta noche. Um, hoy más que todo es sobre las actualizaciones um, de inmigración, de las leyes, de la política. Um, y quiero recordarles que, que hoy nada más es información legal, no es consejo legal. Eso quiere decir si tienen preguntas específicas que tienen que ver con su caso, tienen que llamar a nuestro número, um, nuestra línea directa que voy a agregar abajo. So that number is 877-236-0730 and you can choose extension 3 and we'll have um, Lydia put it in the comment box too so that you can have it to reference. Y ese número, si quieren llamar, es 877-236-0730, extensión 3. Y eso voy a agregar, es para inmigración y también para la gente que solo habla en español, si tienen preguntas en español. Um, y vamos a agregar eso abajo en la cajita de, de los comentarios. Thanks, Katie. And then also one last reminder before we get started is that the Neighborhood Christian Legal Clinic um, gives legal information and advice not only about immigration. So if you have questions about tax law or housing, a landlord, tenant, or bankruptcy, um, you can call us and there are attorneys who can give advice on that as well. Y también recordarles que la clínica legal Cristiana del Vecindario, Neighborhood Christian Legal Clinic, um, no solo da información legal sobre inmigración, pero también puede ayudarles con cosas que tienen que ver con los impuestos, cosas del hogar, si tienen preguntas sobre bancarrota. Tenemos abogados y abogadas que también pueden ayudarles con esos temas. So the first thing I want to talk about is um, a change that is getting ready to happen at an agency called USCIS, which is kind of the main agency that receives applications for immigrants seeking immigration benefits. Um, y primero queremos hablar sobre unos cambios que, que van a venir dentro de poco tiempo. Um, y son unos cambios que van a afectar la agencia USCIS y esa agencia significa es la agencia que um, más que todo um, tiene que ver con las aplicaciones o las peticiones de, de inmigración um, y, y ellos son los que, que toman las decisiones sobre eso. So this agency, USCIS, has been having uh, very big money problems this year, partially because of the pandemic, um, more so because um, 
the president has changed who can apply for immigration benefits. So they are very, very low on money right now. Um, y esta agencia, USCISO Inmigración, um, en este momento tiene problemas de, de dinero, de, de presupuesto. Um, y la mayoría de esto tal vez tiene que ver con la pandemia, tal vez es por otras cosas. Um, también puede ser porque nuestro presidente lastimosamente ha cambiado um, las leyes um, y, y las maneras y las, la gente que puede aplicarse um, para estos beneficios. Y esto ha afectado um, a esta agencia. So unless Congress uh, steps in and gives money to this agency, they are planning to um, temporarily lay off 13,000 people that work at this agency. You repeat that number. Yes, uh, it's 13,000 people. Y si Congreso no le da el dinero o, o más dinero para que puedan apoyar a su presupuesto, esta agencia va a tener que, que despedir a más de 13,000 personas que están um, trabajando en esa agencia. So uh, this is not great news for those of you who might have applications pending. Um, I know cases have been taking longer just because of the pandemic, but if this does happen on August 30th, it's going to slow everything down quite a bit. Y si esto pasa el, el 30 de agosto, esto puede afectar um, a las personas que ya tienen casos pendientes. Uh, son malas noticias. Um, y ya sabemos que en estos, estos días um, esta agencia ha estado tomando bastante tiempo en, en um, procesar las aplicaciones que ya tienen y, y pensamos que tal vez van a tomar aún más tiempo. Um, so uh, before I move on to the next update, I want to just remind everyone that you can leave a question in the comment box and we will do our best to answer it today uh, live on Facebook. And if we can't get the answer for you today, then, um, then we can connect with you on the phone. You can call the office at the number we gave earlier. Um, y antes que seguimos adelante, quería recordarles que Um, si tienen preguntas en cualquier momento, pueden agregar la, la pregunta abajo en la caja de los comentarios y vamos a tratar de contestarla hoy. Y si por alguna razón no podemos contestarla, um, vamos a tratar de contestarla tal vez por teléfono si llaman a, a nuestra, nuestra oficina con el número que, que habíamos agregado abajo. Great. Okay, so the next thing I want to talk about is um, this same agency, USCIS. They uh, have announced that they're going to increase their filing fees starting on October 2nd. Um, la segunda cosa que quiero hablar, uh, discutir hoy, es que esta misma agencia, USCIS o Inmigración, um, ellos van a aumentar las, um, perdón, las cuotas um, o los pagos um, que ellos Um, piden um, para algunas de, de, de las peticiones. So um, many, many application types will have their fees increased. Um, the average kind of across the board is about 20% of an increase to the filing fee. 
Hay bastantes aplicaciones que, que um, su pago, la, eh, la cuota va a aumentar bastante um, y hemos visto que el, um, el promedio, promedio? Yeah, el promedio um, de esas cuotas um, van a aumentar casi 20%. And right now, currently, if you submit an application to USCIS, some people are exempt from filing um, the fee, from paying the fee. So this is another thing that's going to change is that um, a lot of these fee exemptions or, you know, not having to pay, that's going to no longer apply. So people who were exempt will now have to pay. <laughs> También otro cambio um, que, que va a pasar es que ahora en este momento tenemos um, muchas personas que tal vez pueden pedir extensión de pago para su aplicación, um, pero esto va a cambiar. Ahora solo unas pocas personas van a poder pedir esta extensión de pago. Also, um, there are currently, um, there's a way to get what's called a fee waiver. For certain people, if you um, have a certain income or if you use certain benefits, but these requirements to get a fee waiver for your filing fee are also changing on October 2nd. Y, y tal vez um, si usted califica para esta extensión de pago, um, puede poder pedir eso más tarde, pero... Um, es, es medio difícil pedirlo y usted tiene que calificarse basado en varias cosas um, para poder entregar esta exención de pago. Y it looks like we have our... Oh, sorry. Go ahead, Por ejemplo, go ahead. tener um, ingresos particulares. Perfect. Um, so it looks like we have our first question that was written in English. So um, maybe, Katie, I'll just let you read it in English and then translate to Spanish. Is that okay? Sure, yeah. Um, so the first question is, hi, I am currently in the process of a status change. I married an American citizen and we submitted a status change. With what you mentioned about USCIS, should I wait until I am requested to send the other forms that are required but have not been requested yet or send all the forms by mail as soon as possible? Um, la primera pregunta es esta. Yo me casé con un ciudadano y entregamos una petición de la justo de estatus. Um, usted mencionó con los cambios de, de USCIS um, que tal vez debo entregar los otros formularios que tal vez ellos van a pedir. ¿Debo entregarlos ahora o debo esperar hasta que ellos me los piden? So this is a great question and um, it will depend on exactly which forms you're referring to. Um, but I do want to talk a little bit about um, when someone does file for adjustment of status, it sounds like that's maybe what you're doing. Um, typically, you can file a lot of forms together, and it makes several of the forms free. But something that's changing um, starting October 2nd is that they will no longer be free to file. It looks like we might have lost Katie for a moment, so I'm going to go ahead and just answer in English. Uh, while we wait for her technology to come back on. So um, yeah, so typically when you file a, an application for a green card, or hey, welcome back, Katie. <laughs> Hi, I'm so sorry. I don't know what happened. It's okay. Um, I'll go ahead and start again with my answer for this question that um, you have already translated. So my answer is that it will depend on which forms um, you are referring to, but typically when you 
um, apply for a green card based on a marriage to a U.S. citizen, you can send a lot of forms at the same time. Um, es una buena pregunta y voy a tratar de contestarla de una forma general, okay? Um, depende de los, de los documentos, los formularios que, que usted está mencionando, um, pero típicamente cuando usted está tratando de ajustar su estatus o cambiar su estatus um, basado en un casamiento o matrimonio a un ciudadano, um, típicamente usted puede entregar todos los documentos al mismo tiempo. Now, when you do this, when you file all these forms at the same time, you only have to pay uh, one of the filing fees for the, for the three or four forms that you're submitting. But starting October 2nd, you're gonna have to pay for each form that you're submitting. Um, and I'll let you translate that before I tell you how much that's gonna be. <laughs> y um, una de las cosas que son buenas es que si usted entrega todos los formularios al mismo tiempo, so it looks like Katie's internet is uh, not in a good mood today. <laughs> I'll go ahead and talk about how much the fee will be until we wait for her to come back online. Um, so one of the forms that you would file with this green card application is called the employment authorization document form or, or application for employment. That one usually is free, but starting October 2nd, it'll be $550 to pay to to pay for that. Um, another one is called advanced parole and it's a document or it's an application that would allow you to travel um, in and out of the country while another application was pending. Uh, that one usually is free when you file for the green card, but that one is now going to be $590. So, um, so in the past, currently, uh, to file for adjustment of status or getting a green card through marriage, um, it's going to be about double the price. So starting October 2nd, it's going to be about $2,200, $2,270. So if you can file these forms before then, if it's not going to hurt your case, and again, I would encourage you to... Um, have an attorney look at your specific case so that so that you know we could kind of ID which forms you're requesting or you're thinking about fill, filling out and filing. Um, but if you can, I would encourage you to do that. Um, another thing, another fee that has changed um, that's kind of a big deal is that asylum cases that have historically always been free to file will now be $50 per application. So um, I am not 100% sure, but I believe we are one of the only countries now that will charge a fee to apply for asylum. So again, if you are in that situation where you are thinking about applying for asylum, you feel like you have a strong claim, maybe you've talked to an attorney or a legal provider already, I would encourage you to get that in before the fees go up on October 2nd. Um, another thing I want to point out, another fee uh, that is changing is that in the past, uh, when a parent would apply for a green card and have several children um, applying too, they wouldn't have to pay as high of a fee for the children. Um, but now they're going to be paying the same fee. <laughs> Welcome back, Katie. <laughs> it's okay. I think you might be muted still. 
No problem. I'm sorry. Zoom kept kicking me off on my computer. I'm not sure why. Weird. Huh. Okay. Um, I was just talking about some fees um, that are changing. It's not super important to go through and translate every single one. Um, but I do want to mention that, um, you know, if we could just translate for people that if you're applying for a green card and you have several forms that you're getting ready to file, it's important to file those before October 2nd because the employment application and the travel document application are going to be about a thousand dollars total. So right now they're free to file, but starting October 2nd, there'll be a thousand dollars about. Um, ella estaba mencionando varios, um, varias de las cuotas que, que van a aumentar, los pagos que van a aumentar um, el, el 2 de octubre, pero la, la que ella quiere que ustedes sepan más que todo es que las personas que están aplicando para su residencia, para su green card, um, y um, antes deben hacerlo antes de, del 2 de octubre porque el pago va, va a aumentar bastante. Um, el, el permiso de trabajo y también el documento que piden para viajar um, va a aumentar hasta casi mil dólares después del 2 de octubre. Great. And then the other fee that I want to highlight is that um, naturalization is going to be going up quite a bit. The fee to file an application for naturalization. Currently, it's $640. Starting October 2nd, it's going to be 1,170. Um, otro pago, otro, otra cuota que va a aumentar um, bastante es para la naturalización o la ciudadanía. Um, actualmente son 640 dólares, pero va a aumentar el 2 de octubre a 1,170 dólares. Great. Okay, so... Um, the next thing I want to talk about, if we don't have any other questions, would be um, the public charge rule, which has been getting a lot of attention because it's been in um, been going through a lot of changes in and out of court. <laughs> Otra que, cosa que quiero mencionar um, es la carga pública, y quiero mencionarla porque Hemos escuchado bastante información estos días sobre ello y, y pienso que vale la pena mencionarla. Um, and one quick reminder we do have from another colleague here is that with the fee changes that we've been going over, we just highlighted a few of them, but um, looks like we're going to be posting a uh, document on the fee updates called an FYLI for your legal information. <clears throat> that'll be here on Facebook um, and wherever you find Neighborhood Christian Legal Clinic all over social media, you can find that there. Um, también decirles que, que vamos a agregar un documento abajo um, que se llama FYLI for your legal information para su información legal que va a llevar todos los cambios de, de los pagos um, que, que van a cambiar estos días. Y puedes buscarlo en, en Facebook. También vamos a agregarlo a nuestro sitio de web. Um, esto sería un documento que va a llevar toda esa información. Great. Okay, so um, we're going to move on to the public charge rule. Um, first, I want to kind of explain to everybody what the rule is so that we're starting on the same page. Um, the idea of the rule is that using certain public benefits can affect an immigrant's ability to get a green card later. 
Um, ahora vamos a seguir con esto de, de la carga pública. Um, y quiero empezar primero, que, ¿qué significa carga pública? ¿Qué es la carga pública? Um, y la idea es que um, hay algunos beneficios que, que tal vez pueden afectar um, el caso de un inmigrante que está pidiendo residencia más tarde. So this rule has actually been around for a very long time. It's been around since 1882. <laughs> um, and it doesn't apply to everybody. So there's just a few categories of people that it applies to. Um, y esta regla ha estado presente por, por varios, varios años. Ha estado en, uh, aquí desde 1882. Um, pero quiero que entiendan que eso no se aplica a todas las personas. Solo aplica a unas categorías de personas. So it applies to individuals who are applying for a green card from within the United States. Um, aplica a los individuos que están um, aplicando para su green card, para su residencia, que viven adentro de los Estados Unidos. It also applies to individuals who are not in the United States, but are applying for a green card from another country. También aplica a los individuos que están aplicando para su green card que no viven en los Estados Unidos. And then it also applies to people who are in the United States with a visa here working or as a student, um, you know, a temporary visa who are wanting to extend their stay or change their status. Y también puede aplicarse a las personas que están aquí en los Estados Unidos que tienen visa tal vez como estudiantil o de trabajo y tal vez más tarde quieren extender su, su visa o quieren cambiar su estatus. So, for many, many years, this rule used to just look at if someone has used cash benefit programs or long-term institutional care. Um, y para la mayoría de, del tiempo de la historia, esta regla solo se aplicaba a las personas que querían o que utilizaban beneficios um, de, de dinero en efectivo um, o también beneficios que, que les ayudarían para, para mucho tiempo, para largo tiempo. So now it includes an extended list of, of benefits. Um, I'll let you translate that and then I'll go through the list. <laughs> y ahora, um, esa lista ahora incluye um, muchos beneficios que, que vamos a mencionar aquí. So the benefits that the government will look at if you're applying for a green card um, would be SSI, TANF, which is Temporary Assistance for Needy Families, SNAP, Section 8 Housing, um, Medicaid, though there are some exceptions there, and then cash benefits for income. Y esa lista ahora incluye SSI, que es la Seguridad Social Security, right? Yes, in Social um, Security Income, yep. Que es Seguridad Social. Um, TANEF, T-A-N-E-F, que es um, Ayuda Temporánea para Familias um, con Necesidades. SNAP, que son los beneficios para la, la comida. Um, Section 8, que es uh, apoyo para las, para las casas, para, para los hogares. Medicaid, um, pero también esto lleva excepciones. Um, y también cualquier beneficio donde hay un beneficio en efectivo. Um, so with 
the Medicaid, um, it's okay to use Medicaid for emergencies, um, certain disabilities, school-based services. So like the um, free and reduced lunch program is okay. Um, if you are a pregnant woman, so using Medicaid during pregnancy or for 60 days after, um, those things are all okay. And that won't, that shouldn't count against you as you're getting a green card. Y las excepciones de a Medicaid um, son en situaciones de, de emergencia. Um, si usted tiene una discapacidad, um, si lo está utilizando en una situación escolar, tal vez están ofreciendo um, almuerzo o, o desayuno gratis, um, free and reduced lunch program. Um, si usted está embarazada y, y está utilizando Medicaid mientras está, mientras está embarazada, o las 60 días um, después de ser embarazada, eso no debe afectar um, ese beneficio. So um, there are also a lot of benefits that are okay to use that I want to talk about. Um, one is disaster relief. So if you are in a place that has had a flood or a similar type of disaster, using um, you know benefits to um, recover from that is okay. Um, workers' comp. Do you want to translate that before we go into the others? <laughs> uh, go ahead. Let's see. I wrote it down. Okay. Uh, so workers' comp is another one. Tax credits, um, unemployment, public education. So for children, regardless of status, it's okay. And vaccinations. Um, también quiero mencionar que, que sí hay beneficios que, que sí pueden utilizar, um, que no deben afectar su caso. Um, uno de estos es si usted está en una situación donde hay un desastre natural. Uh, por ejemplo, si hay una inundación y usted tiene que utilizar los beneficios para recuperarse, eso no debe afectarse. Um, también um, en situaciones donde um, usted está pidiendo compensación de trabajadores, workers' comp, um, también un crédito de impuestos, un crédito de, de taxes, um, el desempleo, cual, cualquier situación donde está pidiendo educación pública, eso no debe afectarse. Um, sí. Great. I think it's also important to talk about who this rule is, um, does not affect, who does, you know, this rule does not apply to everybody. And this goes with one of the questions that we just received about uh, an asylee. Can they apply for benefits? Um, y también es muy importante mencionar uh, que esta regla no afecta a todas las personas. Y, y por ejemplo, recibimos una pregunta sobre una persona que está pidiendo asilo. Um, esta regla no afecta a una persona um, pidiendo asilo. Um, and another category, so refugees, asylees, also um, survivors of domestic violence. This rule is not going to apply to those cases when you're applying for a green card. Um, personas que están buscando asilo, refugio, si son refugios, también si son sobrevivientes de, de la violencia doméstica, ese tipo de, esos tipos de casos no um, van a ser afectado de, por esta regla. Um, another important thing to mention is that 
the the immigration agency is only going to look at the named beneficiary of the benefit. So for example, if a parent who is undocumented applies for some benefits for their children who are US citizens and those children use these the benefits that were received in their name, that doesn't count against the parent. También es muy importante distinguir que um, en algunas situaciones eh, no debe afectar su caso. Por ejemplo, um, si tenemos un, una madre o un padre que está pidiendo un beneficio por parte de su hijo o de su hija, que es ciudadano, um, ellos pueden aplicarse para el beneficio si su hijo o su hija es la persona que está utilizando eh, el beneficio. So now that we know kind of what the public charge rule is, I wanted to talk about what's been happening with it lately. Ahora que entendemos bien qué es la carga pública, ahora quiero explicar un poquito más cuáles son los cambios que están pasando hoy en día. So on July 29th of this year, a judge ruled that this public charge rule shouldn't be applied during the COVID pandemic. El 29 de, de julio, un juez decidió que esta regla de la carga pública no debe aplicarse durante la pandemia. So that was great news and we were all very excited. Um, but just this week, yesterday, there was another ruling from a different judge that um, kind of narrowed, um, narrowed the category of people where it's not going to apply. Y esas fueron buenas noticias, celebramos un poquito. Pero ayer, esta semana, ayer, otro juez, o otra jueza, I don't know if it was male yes. or female, otro juez decidió um, que, o oh, él dijo algo que sí va a afectar esta regla. Um, ahora es un poquito más específico las personas que van a afectar esta regla. So, um, people that live in New York, Connecticut and Vermont won't have this rule applied to them under yesterday's announcement, but everyone else uh, will now be subject to the public rule again, the public charge rule again. Y según este juez, um, las personas que viven en Nueva York, Connecticut y Vermont, um, la regla siempre va a aplicarse a, a ellos, pero durante la pandemia para los demás no va a aplicarse. What this means for you is that it's probably going to change again. So it's really important if you are getting ready to submit an application for a green card or you have a relative overseas who's submitting an application or a visa holder who wants to change their status. It's really important to visit with an immigration attorney to look at your case carefully to see which one of these rulings might apply and what the current rule is. Y lo que significa para, para ustedes es que probable, probablemente va a seguir cambiando esta regla, ¿verdad? Um, y, y significa si usted está en una situación donde quiere aplicarse para su green card o conoce a alguien en otro país que tal vez quiere aplicarse o alguien que lleva visa y quiere ajustar su estatus, um, debes revisar su caso con un abogado o abogada de inmigración para que ellos lo puedan revisar muy bien para ver cuáles de estas reglas van a afectar um, 
van a afectar su caso o pueden afectar su caso. Okay. And it looks like we have our third question for today. <clears throat> I'll go ahead and read it in English and let Katie translate it. Um, is there anywhere that helps with filing fees for domestic violence victims? It's going to cost just $205 or $205 just to file the divorce papers here in Indiana. Um, tenemos otra pregunta y es, um, la pregunta es esta. ¿Hay un lugar donde podemos buscar apoyo um, para los pagos um, para las personas que son sobrevivientes de violencia doméstica? Um, me va a costar 205 dólares solo para pedir o peticionar un divorcio. Um, so I'm aware of some groups in Northern Indiana that would assist with filing fees. And Katie, you might have some, some answers uh, for people more in Central Indiana. But I do know also that there's the Indiana Domestic Violence um, Coalition Against Domestic Violence, I think is what it's called, that mm -hmm. would be a great resource. Um, nosotros tenemos recursos, o sabe, sabemos unos recursos, conocemos unos recursos um, en el norte de Indiana, tal vez, pero sí hay más recursos aquí en, en Centro Indiana. Una de esas organizaciones que tal vez les pueda ayudar es, um, es la Coalición de Indiana contra la Violencia Doméstica, Indiana Coalition Against Domestic Violence. Um, tal vez ellos les pueden ayudar. So um, if people do have questions, uh, we're going to um, go ahead and put that contact information in the comments. Lydia is going to do that for us. Thank you, Lydia. Um, so that you can be in touch with them. They're a great agency and we'll have a lot of good resources um, for you. Um, vamos a agregar esa información de, de contacto para esa coalición contra la violencia doméstica en los comentarios para que ustedes pueden aprovechar de los servicios de ellos. And also, just as a reminder, if you have questions that aren't specifically immigration tonight, um, please tune in on Tuesdays. We do another Facebook Live where the attorney can answer questions about tax or unemployment or housing. Um, so please tune back in on Tuesday if you do have questions that aren't immigration related. Y también, esto es bueno momento recordarles que, que también tenemos otros webinars, otros um, otros videos de información los días martes, donde pueden, otros abogados y abogadas pueden contestar preguntas sobre impuestos, el desempleo, um, cosas que tienen que ver con el hogar. Um, y eso es, eso es un buen momento para, para preguntar um, sobre otros temas. Thanks. Okay, so we're going to move on um, to uh, asylum and work permits. There has been a, a pretty significant change there that I want to make everybody aware of tonight. Vamos a seguir adelante con unas um, actualizaciones, actualizaciones sobre el asilo um, y los permisos de trabajo. Okay, so um, starting um, October, I'm sorry, August 25th, this month on the 25th, Anyone who files um, after their one year, you know, you enter the U.S. and then there's the one year filing deadline for asylum. If you apply for a work permit after that, you're not going to be, um, I'm sorry, if you apply for asylum beyond one year, you're not um, eligible for the work permit. Can we say that again, Katie? <laughs> uh, maybe. Okay, so there's a one-year filing deadline when you apply for asylum. So you mm -hmm. enter the U.S. and you're supposed to file within one year. 
um, the rule, the new rule says, if you don't apply within that first year, you are not eligible to um, get a work permit. Uno de los primeros cambios uh, que tiene que ver con el asilo y el permiso de trabajo es que normalmente um, el gobierno pide que si usted va a pedir el asilo, tiene que hacerlo dentro de un año después de entrar al país. Si usted aplica después de un año, después de estar en el país, después de un año, ya no vas a poder aplicarse para un permiso de trabajo. Yeah. Um, USCIS does say that if there's an extraordinary exception, you might be able to get a work permit, but uh, we don't really know what that means at this point. Um, eh, la agencia inmigración está diciendo que tal vez van a dar excepciones extraordinarias, um, pero no sabemos muy bien qué significa eso. Another thing that they've announced in this rule is they're not going to give work permits to people who have been convicted of certain crimes or uh, believed to have committed a serious crime, which is a very loose standard um, and, and somewhat concerning. Um, también nos dieron uh, eh, la actualización de que no van a dar el permiso de trabajo a las personas que están pidiendo asilo que han sido condenado a, a ciertos crímenes um, o y, y también a ciertos crímenes que ellos piensan que han sido condenado. Uh, another thing that they have announced is that they're not going to give work permits to people who have you know, if there are applicant caused delays. So if the person applying for asylum has, for example, changed their address, they've moved, or they've, um, you know, asked for the asylum case to be heard in a different location, they consider that an applicant caused delay. So they're going to not give work permits in those scenarios. También están diciendo que um, si hay, una, hay un aplicante, hay una persona que está peticionando para el asilo y durante el proceso um, esa persona cambia de dirección o tal vez pide que um, su caso está revisado en otro corte, um, situaciones donde la, la persona peticionando um, agrega al retraso al caso al retraso, um, ellos pueden decidir que no le van a dar el permiso de trabajo. Uh, so some other changes that are happening with the work permit, these will start uh, August 21st. Um, hay otros cambios que también van a afectar al permiso de trabajo para las personas que están buscando asilo y estos cambios um, serían efectivos el 21 de agosto. So starting August 21st, USCIS says that they no longer are going to process those work permit cards in 30 days. Y empezando el 21 de agosto, um, la agencia de inmigración está diciendo que ya no van a procesar esos permisos de trabajo um, dentro de los 30 días. So this might leave some people kind of waiting for a very long time and some people might not even get there 
work permits um, during the time that their, their application is pending. Esto significa que, que va, vamos a tener muchas personas que, que tal vez van a estar esperando mucho tiempo um, mientras procesan su, su caso de asilo y, y tal vez no van a recibir el permiso de trabajo mientras esperan el proceso. I will note this does not apply to renewals. So if you already have your work permit uh, as an asylum seeker, um, they will still try to do that in 30 days, though everything is slower now and may get even slower. Quiero mencionar que esto no aplica a las personas que ya tienen su permiso y tienen que renovarlo más tarde. Siempre tienen que hacer el proceso dentro de esos 30 días, pero con los tiempos que son medio difíciles, digamos, um, nunca sabemos cuánto tiempo va a tomar. Um, another change I want to mention is that... Um, so currently, the rule is that if you have applied for asylum and you have your work permit and then your asylum application is denied, you know, in the past, you're able to continue working until that work permit expired. But now, if your asylum application is denied, but your work permit still says you have time to work, starting the date that your asylum was denied, your work permit is no longer valid. Otro cambio que, que viene con esta regla es um, anteriormente, cuando usted había aplicado para el asilo um, el, y le dieron el permiso de trabajo, anteriormente podría, um, y, y si ellos negaron su asilo mientras um, estaban procesándolo, si, um, si ellos negaron su asilo, usted podría continuar quedarse aquí trabajando con ese permiso hasta la fecha de, de expiración de su permiso de trabajo. Pero ahora lo que están diciendo es que el momento que ellos niegan su caso um, y, y niegan el asilo, su permiso de trabajo vence en ese momento. So there have been a lot of changes with asylum, a lot of new rules that have been issued, uh, a lot of lawsuits that have been filed about those rules. Um, I do want to talk about two, just real briefly, um, to make you aware of them. Uh, the transit ban, um, well, I'll stop there and let you <laughs> translate, sorry. Um, entendemos que han habido muchos cambios uh, problemáticos con, con esto de asilo, y, pero también ha, um, han habido muchas demandas en contra estas nuevas reglas y, y la política que tiene que ver con esto. Um, so first, the transit ban, which um, the rule was that if you went through a different country before reaching the United States, meant that you had to apply for asylum there, you wouldn't be eligible here. That has been ruled unlawful, um, but there may be further litigation on that. So if you um, that applies to you, please see an attorney. <laughs> Um, y la primera cosa, por ejemplo, um, eh, la regla que tenía que ver, se llamaba la, la prohibis, prohibición del tránsito y lo que significa es que si usted cruzó otro país antes de llegar a los Estados Unidos y no pidió asilo en ese país antes de llegar aquí, usted no califica para el asilo aquí. Pero había un juez que, que decidió um, que eso no fue, fue legal. Um, pero significa que, que si usted está en, ese, en esa situación, debe hablar con un abogado o abogada para, para entender muy bien los detalles de su caso. 
Another rule that has been proposed that is receiving a lot of opposition is a rule that says um, people can be denied asylum without even being in front of a judge if they came from a place where infectious or contagious diseases are prevalent. <laughs> Which is the United States, right? <laughs> um, también hay otra regla que están diciendo y, y hay mucha, um, muchas personas que están en opuesta de esto, um, donde dice que las personas que están pidiendo asilo ni van a tener su, su día en corte con un juez si vienen de un país donde hay varias enfermedades um, o condiciones um, uh, Sí, enfermedades um, contagiosas. Mm -hmm. um, we don't expect this rule to uh, be implemented right away. There'll probably be lawsuits about it, but I did just want to mention it's a proposed rule right now. Um, quiero clarificar, solo son reglas propuestas, solo son propuestas, no son reglas actuales. Um, solo yeah. son propuestas. <laughs> Sorry, I didn't make that clear. With my it's okay. Statement. No, that's fine. Um, yeah, there's there's a chance it could go into effect and then there's a chance that it won't. So I just wanted to let people know that it's out there. <laughs> Hay chance que eh, pueden um, afectarse est estas reglas, um, pero, pero no sabemos. Um, solo quiero que ustedes tienen la información. Okay, and for our last few minutes, I want to just go over um, some basic rights that everyone has, um, regardless of your status, if you're documented or undocumented, if you're a U.S. citizen or not, if you're a student, whatever your status is, these rights, um, everyone has these rights. Um, y para terminar esta noche, queremos revisar um, los derechos básicos que, que todos, todas tenemos. No importa si usted es ciudadano, no importa si tiene su residencia, si usted es estudiante, si usted no tiene papeles, no importa. Todos tenemos los mismos uh, derechos. So, a uh, very important first right that we're going to talk about is the right to remain silent when you are interacting with law enforcement. Um, el primer derecho es que usted tiene el derecho de mantenerse en silencio. Um, si usted está enfrente de cualquier um, uh, policía. So anything that you say can have an impact on your case and, and probably will have an impact on your immigration case and, and other types of cases you might have too. So it's important that you don't say much <laughs> when you're interacting with law enforcement. Cualquier cosa que usted dice en esas situaciones puede impactar su caso, si sea un caso de inmigración o, o caso de, de otro tipo. Um, por eso es muy importante que, que solo diga lo, lo, um, lo mínimo en esas situaciones. Um, you always have the right to speak to your attorney. And we encourage you to um, get to know an attorney, um, you know, meet with someone before you have an interaction with law enforcement so that you have a phone number with you of someone you can call. Uh, el segundo derecho es que usted tiene um, derecho a hablar con un abogado o abogada. Por eso vale la pena um, conocer a un representante 
um, antes, tal vez que, que se encuentra en una situación donde necesita un abogado o abogada. Um, you always also have the right to make a phone call if you have been detained, um, and we encourage you to make that call to your legal representative and an attorney or who you, who's representing you um, to be able to speak about your case. También tiene derecho a, a su llamada um, en cualquier momento, pero más que todo cuando está detenido o detenida. Um, y queremos que, que usted llama a su representante legal, um, su abogado o su abogada. Um, okay, and we have our fourth, we have a fourth question here, and I'll let you go ahead and read it in English and then translate it. Uh, because I'm on my phone, do you mind oh, reading it? Not at me? all. Um, <laughs> four, sorry, I didn't realize you were. Um, <laughs> as a derivative asylee approved after application for a social security number, how long will it take for it to be given? Hmm. Okay. Um, tenemos una cuarta pregunta. Um, yo soy derivativa o persona que um, uh, familiar de una persona que, que es, a, había pedido asilo um, y aprobaron mi caso. Um, yo apliqué para un número de seguro social. ¿Cuánto tiempo debe tomar hasta que me lo dan? Um, so Before COVID, it would be a different number. <laughs> um, mm -hmm. But right now, I would say the absolute fastest would be 30 days, but you're probably looking at much longer than that, probably months. Um, antes de la pandemia, antes de, del virus, uh, la respuesta hubiera sido una cosa, um, pero yo diría ahora que lo mínimo, mínimo que debe tomar es, son 30 días, pero me imagino que va a tomar varios meses. And if there are any other questions for us tonight, go ahead and put those in the comment box. Um, and just as a reminder, the information we're sharing tonight is just legal information. Uh, we're not giving advice on anyone's specific cases. And in fact, we encourage you to meet one-on-one -on -one with an attorney to discuss your specific case. Sometimes people say, oh, well, my neighbor did this, and so I can too. <laughs> But we want to caution you that every case is very different, and there are a lot of factors that go into um, what will make us make your case successful. Um, también uh, recordarles que que pueden agregar sus preguntas abajo si tienen preguntas y vamos a tratar de, de contestarlas. Um, y también decirles que hoy nada más es información legal, no es consejo legal. Uh, significa que si tiene preguntas sobre su caso específico, que hay que hablar con un abogado o abogada. Y pensamos que siempre vale la pena hacer eso, um, porque cada caso, todos los detalles de cada caso son diferentes. Um, y, y tal vez había escuchado o escuchó en algún momento que su vecino hizo esto, um, o mi amiga hizo esto, pero cada caso es diferente dependiendo de, de los diferentes detalles. Um, por eso siempre hay que hablar con un representante legal. Uh, and on that note, I do want to just point out that um, there's a difference between an attorney and a notario. Um, notarios are not licensed to practice law. Um, so I would just caution you to um, visit only with attorneys or people who are working closely with attorneys, um, legal representatives, 
because sometimes notarios don't know all the changes that have been happening because there are very many. <laughs> sometimes attorneys don't even know all of them, but uh, notarios um, can really have an impact on your case in a negative way. También queremos clarificar que hay una diferencia entre abogado, abogada y un notario o una notaria. Um, notarios no son licenciados para, para practicar uh, leyes um, y puede afectar de una manera negativa um, su caso. Por eso queremos que siempre habla um, con un abogado o abogada o alguien que es un representante legal que está trabajando con un abogado o abogada. So if we don't have any other questions, I think we're going to call it a night, but thank you so much for joining us. Um, again, as a reminder, you can call the phone number that's in the comment box to get um, information or your questions answered about immigration. Uh, someone is here Thursdays to talk with you about immigration issues. On Tuesdays, you can join Facebook Live for non-immigration legal questions. Um, and yeah, we just wish you a really great weekend ahead. Um, si no hay más preguntas, queremos agradecerles por estar aquí esta noche. También otra vez recordarles que siempre nos pueden llamar a ese número que está abajo. Um, si tienen preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Um, y otra vez decir que um, los días jueves siempre estamos hablando sobre inmigración y los días martes estamos aquí para hablar sobre otros temas. Um, gracias por estar aquí. Que tenga buen fin de semana. Bueno, pues ya, ya escucharon a Laura Pontius y la intérprete sobre los servicios que ofrece Christian Neighborhood Legal Clinic para que usted se pueda comunicar con ellos. Puede llamar al 1-877-236-0730, marcar la extensión 3 nuevamente, 1-877-236-0730, extensión 3. La clínica legal de Neighborhood Christian Legal Clinic también da información legal sobre impuestos, hogar, bancarrota, entre otros temas. Hay abogados de diferentes um, temas que usted necesite. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a nuestro productor ejecutivo, Kate Young. Y ahora quédese para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.